0: Bien, bonsoir à toutes et à tous, on, on est réunis euh, autour du micro ce soir avec michael Mathieu et Aetlas pour, pour vous proposer un nouveau format euh, fait
1: de brèves actualités de jeux de rôle. Hello
2: Salut tout le monde
1: Bah Du coup, comme, comme tu présentes, c'est toi qui commences euh, Mathieu, non Allez, bah, si tu veux, c'est très gentil à toi. Je te remercie de, de me jeter cette patate chaude.
0: <rire> euh, moi j'avais envie de vous parler aujourd'hui euh, du Zimo c'est un événement créatif qui a lieu tout au long du mois de février 2022 et qui, si vous aimez bien suivre les publications de petits jeux de rôle au format A5 sur Internet, arrive sur un créneau qui d'habitude est occupé par la Quest depuis deux ans. La Quest était une opération exclusivement organisée par Kickstarter pour promouvoir des contenus de jeux de rôle et assimilés au format fanzine. Mais euh, il se trouve que euh, cette année, euh, Kickstarter avait laissé tomber le, le, le créneau de, du mois de février pour visiblement se raccrocher plutôt euh, dans l'été. On aura peut-être quelque chose en au mois de juillet, août à vérifier. Et en plus de ça, euh, Kickstarter est une plateforme qui a souffert euh, ces derniers mois, mais de toute façon ces dernières années, de plusieurs soucis en termes de réputation, euh, notamment avec des problèmes euh, liés à des, euh, des trucs pas très nets avec les syndicats qui avaient essayé de se créer à l'intérieur. Et plus récemment, euh, des projets euh, liés à la blockchain qui ont déplu à pas mal de monde. En bon, plus le fait que, moi ce que je reproche à cette plateforme, puisqu'on en est à, à bien charger la sauce sur le Kickstarter, c'est qu'elle est accessible à finalement très peu de pays euh, dans le monde, et principalement des pays euh, de l'hémisphère nord. Donc pas de ZinQuest en février 2022, arrive euh, le Zimo pour Months. Le moi du zine, zine c'est un terme qu'on utilise de plus en plus pour dire tout simplement en fait fanzine, c'est le fanzine qu'on qu connaît tous dans les cultures un peu alternatives, que ce soit de la musique, du journalisme, que ce soit du jeu vidéo, voilà, du jeu de rôle de l'art, etc. Le fanzine c'est avant tout un format et un petit côté à mi-chemin entre l'amateur et, et le professionnel, j'ai une idée, je vais le mettre dans un, un, un bout de papier ou un PDF en format A5 que je vais relier avec mes propres moyens. Donc le Zinmo, c'est quoi C'est pendant un mois, l'idée, c'est d'aider les gens et de faire la promotion de projets autour des jeux de rôle. Des personnes qui vont avoir préparé les choses euh, ces derniers mois, voire même depuis un an pour certains, certaines, et qui vont pendant ce mois-ci, euh, par l'intermédiaire d'un site internet, des réseaux sociaux et de tout un tas de contenus, que ce soit des parties en live de présentation, des euh, tutoriels, des explications via des vidéos sur YouTube, profiter de tout, ce, de tout ce bois, de toute cette visibilité pour lancer leur jeu et euh, bah, toucher de nouveaux publics et euh, surfer sur la vague. Donc euh, pour participer euh, aux IMO il euh, y a un petit cahier des charges qui est très très ouvert il faut vraiment interpréter ça euh, même sur les marges, il n'y a pas de souci. donc il faut publier un projet ou lancer une campagne de, de financement au cours du mois de février 2022, première condition deuxième condition, ce projet doit avoir un rapport même très éloigné avec les jeux de rôle ça peut être des aides de jeu, ça peut être des scénarios, ça peut être des nouvelles fiches de perso, que sais-je, des jeux à part entière ensuite, troisième condition votre contenu doit être dans un format petit, donc du A5 ou inférieur enfin, quatrième condition il doit pas y avoir de, de reliure parfaite, euh, vous savez, pas de couverture rigide <rire> avec des enluminures et du vernis sélectif à, à 3000 balles les, les, les 20 feuilles. Euh, seulement des livres agrafés, cousus à cheval, des PDF, des choses comme ça, des trucs qui font un peu maison. Euh, tu il y a un site ah ouais, tu profites, profites d'un silence vas-y vas lance-toi ouais, je la profite Chine. du
1: silence pour dire qu'il y a un site qui regroupe l'ensemble des projets qui s'appelle zinmounts.com, tout bêtement Exactement. sur lequel on retrouve tous les projets dans, au milieu desquels euh, moi je sais pas j'ai vu d'ailleurs que notre camarade comme Martin yes. euh, a lancé un jeu ambiance animé euh, de animés DuckTales qui s'appelle Feathered Adventures euh, mais il y a plein plein de choses il euh, y a plein plein de projets ça arrête pas il y a un nombre de pages un, un hallucinant
2: il y a 15 pages de 12 jeux qui viennent aléatoirement en plus.
1: Ouais, c'est rigolo et du coup ça vous relance après derrière bah, par exemple chez Ichio par exemple chez Kickstarter par quoi, vers d'autres endroits euh, ce qui est plutôt pratique parce qu'après derrière on peut faire et il y a plein de projets euh, je ne sais pas si tu as ta sélection à toi Mathieu à Atlas. vous avez vos sélections pas du tout
2: si je devais en mettre un seul en avant mais parce que je ne suis pas encore allé trop aller fouiller dedans euh, ce serait euh, The Potato King euh, de Evelyn Moreau qui est euh, sur Ichio qui est déjà financé qui est en niche funding du coup et euh, ça va être super Super chouette, il est jouable de plein de manières différentes, euh, vraiment puis c'est l'univers d'Evelyn Moreau donc c'est toujours toujours absolument formidable, donc euh, voilà moi si je devais en mettre un seul en avant ce serait lui, mais il y a ji Shim et son projet qui arrive bientôt, euh, je viens de recevoir le premier mail qui a été euh, juste pour euh, les gens qui la suivent sur Patreon, donc euh, bientôt euh, on pourra parler de aussi The Snow Queen de ji Shim
1: Et toi Mathieu
0: ah ben non, je sais, Moi je suis avant tout un journaliste, euh, radio et euh, quand j'interviens dans le radio realiste je suis avant tout objectif, euh, je n'ai pas à émettre un, une opinion subjective sur quelque chose, je... non mais en fait non, 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 non concrètement, <rire> j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, euh,
1: j'ai pas eu le temps, et puis voilà. Je vais en profiter du coup, moi je vais dire... Ouais, il y a deux choses moi que j'aime ai, bien. Euh, il y a The Toxic Wood, euh, qui est un module OSR qui est lancé par des gens qui s'appellent Les Illich, qui avaient fait d'autres projets précédemment. Ils avaient fait The Haunted Hamlet et ils avaient fait Willow. Et là c'est euh, globalement euh, un module euh, sur une région où les, les, les PJ se lancent à la recherche des survivants d'un village détruit par un dragon dans une forêt assez créniose. J'aime beaucoup le graphisme de ces Irlandais qui font ça. Euh, c'est toujours très inspiré ce qu'ils font. Et l'autre truc que j'ai vu qui m'a fait bien délirer, il y a... Euh, un petit euh, module pour euh, quoi, un jeu carrément pour jouer à Mouse Reader mais en mode Lilliputien donc aventure maritime exploration maritime qui s'appelle lilliputian Adventure on the Open Sea qui m'a l'air de bien être délirant donc voilà mais il y a plein plein de trucs à aller voir
0: oui il y en a plein de choses vraiment aller voir Aventure à Plume, là comme tu disais donc
1: ouais. euh, oui. le jeu de, de com
0: euh, mis en page par Nicolas Folio avec euh, des ouais, les illustrations sont dingues et ça a l'air euh, super choupi ça va être top euh, moi j'en ai quand même vu un c'est euh, Barkeep on the Borderlands oui. c'est euh, un un donjon dans lequel en fait on va vous proposait de faire de l'exploration du quartier de toutes les tavernes, de tous les bars de, de, du secteur. Donc l'idée c'est euh, une grosse virée en mode pilleur de bar avec j'imagine un, un fil rouge, une aventure dans tout ça avec plein de tables aléatoires et tout. Ça a l'air assez mignon déconnant. Et puis moi, tu vois, je, on parle de ça, mais je vais sur le site et j'ai déjà, <rire> déjà ouvert 15 onglets. <rire> il y a de la romance, il y a des hacks de, de Firebrands, il y a plein plein de trucs super bien.
1: Les gars qui font Barkeep on the Borderlands, c'est les gars qui ont fait Beyond the Borderlands. Il y avait deux euh, zines qui ont été faits euh, successivement pour développer Keep on the Borderlands, le, le module B2 d'origine de la boîte rouge de Donge. Et ils font un super taf, vraiment c'est top. Ouais, c'est des dingues. Hein.
2: Moi, si je peux juste en, en citer un dernier, euh, parce que c'est genre le plus gros, enfin, je l'ai vu et j'ai instant back, parce que je pouvais pas ne pas le faire. Euh, c'est For Small Creatures Such As We, euh, qui est un jeu solo ou de journaling euh, coopératif qui nous met dans le, dans la position du capitaine d'un petit euh, vaisseau alien. Enfin euh, en fait qui est complètement inspiré euh, de la série de SF de Becky Chambers de la série qui est donc euh, qui commence par l'espace d'un an dont je parle tout le temps partout donc euh, tout le monde en a déjà entendu parler. <rire> Si vous me connaissez, mais euh, voilà, ce jeu, euh, je, 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 voilà, je pense que je vous en reparlerai, hein, parce que forcément, euh, c'est inspiré par Becky Chambers, donc ça va être absolument formidable. Ah, mais et oui. c'est fait par notamment la personne qui a fait Apothecaria et Apotecaria ah, oui. dont on a déjà parlé ici, euh, notamment dans l'épisode sur les jeux solo.
0: Et moi, j'ai backé son excellent jeu Dev, qui est un jeu d'exploration solo de profondeur qui est
1: exceptionnel. Parce que. il n'y en a pas coup... qu'un, il y en a trois, en fait.
0: Voilà, l'autrice, en fait, nous a, nous a proposé un financement participatif pour ce jeu-là mais derrière, en fait, elle n'a pas cessé de nous envoyer plein de suppléments, mais pendant un an, un an et demi, et c'est génial. J'ai du truc dans l'espace, j'en ai plein, plein, plein de trucs différents.
1: Fou. Ouais, c'était Delve, Rise et Umbra.
0: Ouais, c'était super. Mais en fait, on nous a tous reçus, en fait. C'est trop bien.
1: Mais, tu as remarqué, Atlas On a réussi à transformer Mathieu en non-journaliste. Il est devenu subjectif, <rire>
2: super subjectif. Et ça, moi, je
1: trouve que le pouvoir de la corruption il est fort. Ouais. Je crois que ce soir, on a appris quelque
0: chose de fondamental sur le journalisme et la démocratie. On ne peut pas être objectif en étant journaliste.
2: Mais pour avoir fait une école de journalisme un an, euh, l'objectivité n'existe pas. C'est la première chose qu'on apprend.
1: c'est ça qui est drôle. Il <rire> y a de l'humain, il y a du subjectif.
0: Ouais, c'est très bien d'avoir parlé de tout ça, mais moi, j'ai des choses importantes à dire sur le Zimo, s'il vous plaît. Ok, ok, ok. Oh, Excusez-nous. Ok, voilà, ok. Voilà, y okay, voilà. okay. a déjà des chiffres pour faire un petit peu. Voilà, Waouh J'ai un peu bossé le truc. Non, mais en fait, vous verrez, y a, on mettra dans les liens, il y a un super fichier Excel qui résume tout ce qui se passe dans les IMO actuellement. Parce que le problème dans ces grosses campagnes où ça part dans tous les sens, il y a plein de jeux qui sont lancés, on ne sait pas vers quoi on veut aller. Il y a des thèmes qui nous inspirent, mais on ne sait pas trop la santé du projet. Et il faudra aller sur toutes les pages pour toutes les voir si c'est bien lancé, s'il y a eu du suivi, etc. Là, il y a un fichier Excel qui résume tout. Vous pouvez savoir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, c'est quoi les paliers, combien il y a de contributeurs. Et donc, grâce à ça, j'ai des, des chiffres en béton la dernière fois que j'avais fait ça pour le Zing ça m'a pris trois heures. Là, j'ai un fichier Excel, j'ai sommé les colonnes et j'ai tout. Donc, actuellement, il y a 150 jeux. Ça représente, alors qu'on est euh, mi-février, déjà 400 000 dollars récoltés, 22 000 participants et donc une moyenne de 18 dollars par participant.
2: C'est incroyable. Alors que ce sont, enfin, euh, c'est des amateurs entre guillemets qui, qui tiennent ça, quoi.
0: Il y a tout, ouais, des semi-pro, des pros de chez Pro. C'est super bigarré, c'est super riche pour ça. Et surtout, la dernière fois, enfin euh, les, les éditions précédentes, alors, comment ça se marquait, ça marchait, c'était surtout Kickstarter qui a un gros, gros euh, draineur de, de trafic. Donc du coup, ça répartissait un petit peu, les gens venaient ça pour, pour ça. Là, il y a vraiment derrière tout ça une vraie idée de collectif. C'est-à-dire que mm -hmm. le Zimo, il a son site web, tu as les réseaux sociaux, tu as un serveur Discord. Et ils ne s'arrêtent pas là, en fait. Ils ont fait un vrai petit manifeste de, de ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, le Zimo, ils ont trois objectif aujourd'hui en plus de faire la, la promotion c'est un, un objectif éducatif c'est-à-dire proposer des endroits où les gens peuvent créer leur zine et euh, expliquer comment ça, ça fonctionne les financements participatifs si tu en as jamais fait bref euh, informer les gens et les former à ça d'accord un côté anti-monopole bah ça on l'a bien vu avec euh, le fait de justement d'exploser sur différentes plateformes euh, tu peux faire ça sur ton site internet sur Indiegogo sur Patreon sur Itchio. ils t'aident à, à, à trouver des plateformes en plus pour ça et un, un côté démocratique avec un, une vraie euh, communauté et l'idée c'est euh, comment ils résument ça tout le monde devrait avoir une chance équitable de voir ses idées et ses créations partagées et pas seulement ceux qui réussissent financièrement parce que bien entendu sur des plateformes comme Kickstarter quand tu réussis bah, tu arrives en haut de la page on te voit tout le temps quoi. alors que là c'est pas du tout ça quoi. ils ont vraiment un côté euh, on parle de
1: tout le monde, les petits projets comme les trirons. C'est trop, trop bien. Va right, là, c'est ton tour maintenant vu qu'il a fini son travail de journaliste. <rire> Il va enlever sa veste de costard parce qu'il a fait l'expert comptable aussi le temps de nous parler chiffres. Donc maintenant c'est à ton
2: Mais je pense qu'on va faire un ping-pong toi et moi entre nos infos parce qu'on a on a plusieurs plus petites brèves à faire. Ouais. Moi je voulais vous parler de la sortie de Floatsam Sam, euh, à la dérive dans l'espace, qui a été traduit par Kellren. Donc c'est un jeu à l'origine de Joshua Fox qui a été traduit en français par Kellren à travers Absent Studio. Et euh, si je voulais vous en parler, c'est parce que on vous parle récuramment de Bob, euh, et de, donc de jeux belonging, outside belonging, euh, dans des communautés telles que celle de Mathieu ou la mienne, et sur Radio Roliste aussi. Euh, je crois qu'il y a eu tout un épisode sur le sujet.
1: Il y a eu un épisode sur les Bobs bien sûr.
2: Voilà. Mais du coup, euh, c'est un Bob qui sort un peu du lot, dans le sens où il est beaucoup plus cadré que les autres bobs et je pense que c'est une très bonne entrée dans les bobs pour des personnes qui auraient plus l'habitude du traditionnel je vous explique pourquoi donc d'abord flotsam euh, de quoi ça parle ça parle d'une communauté qui vit euh, dans la cité underground d'un monde euh, de sf euh, donc il y a les gens d'en haut qui vivent bien et puis nous on est euh, les communes on est la communauté dessous euh, qui vit euh, qui vit mal qui enfin globalement euh, on est les rejetons euh, les rejetés de la société pas les rejetons D'ailleurs, il y a un scénario qui nous propose de faire des prisonniers même d'une prison euh, underground. Et donc, en fait, il est ultra cadré dans le sens où on va dire euh, c'est telle personne qui va lancer telle scène à partir de soit petit 1, euh, est-ce qu'il se passe ça Oui, non, ok. Alors du coup, est-ce qu'on fait cette scène ou pas Non. Petit 2, deux, deuxième proposition, si on ne sait pas la petite 1, alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faudrait jouer qui rentre dans cette catégorie Oui, non, euh, etc. Et donc euh, jusqu'à la quatrième. Et en fait, ça permet aux gens de savoir quel scène lancée ou non, et d'être d'avoir un cadre. Et après, euh, toutes les interactions aussi vont être cadrées sur l'évolution. Euh, à la fin, il va y avoir des cases à cocher en se posant des questions. Est-ce qu'il s'est passé ça Est-ce qu'il s'est passé ça Est-ce qu'il s'est passé ça Pour voir comment nos personnages évoluent, comment les contextes évoluent, euh, les menaces, on va les mettre en place de manière hyper cadrée pour savoir si on les met en, en scène ou pas, euh, les contextes qui donc vont apporter des menaces, donc de l'antagonisme. Bref, c'est un jeu qui ne plaira pas à tous les amateurs et toutes les amatrices de Bob, parce que on perd un peu le côté, euh, ce qu'on appelle le idle dreaming, on perd le côté de se laisser porter par euh, l'histoire et euh, jouer de la scène du quotidien sans trop se poser de questions d'où on va, etc. Mais, ça permet d'amener des gens qui n'ont l'habitude que du traditionnel vers euh, les bobs, vers un format sans MJ, vers un format beaucoup plus libre parce que, en fait, plus on prend en main ce format cadré, etc., moins on l'utilise. Et du coup, plus on va euh, facilement faire des jeux qui ont moins de cadres, je pense. Alors, j'aimais cette théorie. Euh, maintenant il faudra que je la mette, euh, que je la teste euh, parce que euh, moi elle me paraît plutôt fonctionnelle mais c'est à tester parce que j'ai pas euh, mis encore tous mes potes euh, qui sont à fond sur le tradi euh, <rire> dedans pour voir si euh, effectivement ça réussit à les amener vers du bob et du plus lâche mais c'est plutôt prometteur.
1: Moi, je veux bien faire le cobaye, le, le cas échéant, parce que je n'ai pas, pas encore basculé du côté du bob et j'ai vraiment très très envie. Mais on verra. Mais c'est cool. En tout cas, Flotsam, donc.
2: Flotsam à la dérive dans l'espace.
1: Ouais, c'est super
0: intéressant ce que tu viens de nous dire avec ce positionnement-là, parce que je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai fait, moi, pendant plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai glissé d'une un, façon de jouer les bob, où, effectivement, on s'était créé plein de procédures parce qu'on ne comprenait pas. Ouais. Et venant du monde de, des jeux propulsés par l'apocalypse, les PBTA, on avait des routines et du coup, on les a essayé de les reproduire en disant bah, « Comme ça, ça nous servira de guide et on se sentira moins perdu. Mm » -mm. Et petit à petit, effectivement, on s'en est défait et on, on s'est dit bah, « En fait, on peut aussi jouer d'une autre façon. » En abandonnant justement ces, ces routines de « Il doit forcément se passer quelque chose, tu dois forcément être relancé par quelque chose pour que ça avance. Mm -mm. » C'est super.
2: Et c'est vraiment moi ce que, ce que ce qui a l'air de bloquer les gens vis-à-vis -vis des bobs, c'est qu'on sait pas, euh, on n'ose pas même de manière générale dans plein de jeux sans MJ, euh, on a on a peur des premiers pas etc. Et je pense vraiment que ce jeu peut permettre euh, un glissement euh, donc euh, voilà. Donc Mickaël je serais très enchanté de jouer à ça avec toi.
1: Ben, avec plaisir. Mais je pense que c'est le même cas, tu vois. Quand on regarde sur des jeux plus anciens, euh, c'est Mathieu qui m'avait poussé à jouer à Fall of Magic euh, sur le mmh. sur le serveur Discord. C'est pas du jeu de rôle. J'avais le jeu, tu vois, et je savais pas trop par quelle boule prendre. Et c'est lui qui nous a torturé euh, pour nous lancer. Euh, je rigole, hein, torturer avec. Des <rire> et on s'est éclaté et tu vois j'étais intimidé par le jeu je l'avais mais je n'osais pas me lancer et je pense que c'est pareil avec les avec les bob j'ai j'ai pas fini de lire bois dormant mais je trouve qu'il y avait pas mal d'explications dans bois dormant ce qui manquait dans certains autres jeux que j'avais eu entre les mains et maintenant il faut juste l'impulsion pour me lancer donc il faut soit un Mathieu soit au hasard il y en a des pourquoi pas avec plaisir mais ouais j'ai vraiment envie de découvrir et si Flotsam, Sam c'est c'est le bon point de départ je pense que c'est cool parce que tous les gens qui n'ont pas l'habitude et qui ont écouté l'épisode sur de Radio Rollist sur les les sur les jeux Bob, euh, je pense qu'ils ne seront pas contre le fait de trouver un jeu qui leur permette facilement de pouvoir euh, se lancer. Tout simplement. Ouais.
0: Et vraiment, allez-y, parce que les, les livrets de personnages qui sont proposés sont super sympas, et il y a aussi énormément de scénarios, c'est-à-dire qu'avec un même jeu, vous allez jouer des choses complètement différentes, avec les propositions qui sont vraiment très marquantes, et qui sont euh, vraiment cadrées dans les grands canons de la SF, que ce soit des épisodes de Star Trek, ou des trucs comme ça. Vous allez reconnaître des choses en disant « Ah, cette thématique-là, c'est génial, je, je n'avais jamais cru qu'on pouvait jouer comme ça sans préparation et sans MJ, juste comme ça, sur le pouce. Testons ça, quoi. »
2: C'est ça, sachant que de base, il n'y a pas de scénario dans les belonging, outside belonging qu'on connaît habituellement. Donc euh, là, en plus, ça donne des points de départ qui sont très aidants, je pense, euh, pour des gens qui n'ont jamais abordé le, le format.
1: Top Génial. Euh, je bascule sur un autre sujet. Euh, yes. sur les news euh, Dans peu de temps, le 1er mars prochain, il y a un projet de film documentaire sur l'histoire du jeu de rôle en France qui va se lancer en financement participatif sur Game on Tabletop qui s'appelle Les Années Cassus. Euh, globalement, ça va revenir donc forcément sur l'histoire du jeu de rôle en France. Euh, ce n'est pas très documenté, ce genre de choses-là. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir interviewer euh, bah, tous les tous les, les précurseurs du domaine, que ce soit des Didier Guiserix, des Pierre Rosenthal, des Anne Vettillard, des Fabrice Sarelli, Jean Baselzac, euh, etc. Tous les, les anciens, les vrais expérimentés qui étaient là à la première heure euh, tout en poursuivant les choses. Donc euh, je pense que c'est un financement participatif à suivre. Je pense que vous y apprendrez des choses et, euh, et puis c'est bien parce que ça va permettre de laisser une trace en fait euh, sur, euh, sur le, le, notre loisir euh, parce qu'on on en oublie des choses forcément et euh, des fois, on réinvente la roue alors que des choses ont été faites par le passé d'intéressantes. Bref, voilà, je pense que c'est un, un truc pas mal. Et euh, deuxième chose dans un autre genre, euh, il y a Gwenel Warno, euh, quelqu'un qui est un illustrateur, euh, qui a euh, illustré pour The Sprawl, pour Dominion, pour euh, plein plein de choses, euh, pour mousquetaire de Long, par exemple, qui euh, propose une bande dessinée pour Roliste, euh, qui est disponible gratuitement, qu'on peut aller voir sur Internet. C'est À chaque fois, c'est des petits strips de 3 à 4 cases qu'on trouve sur le site Manga Draft. Ça s'appelle Régime Ludique. Et à ce jour, sur le site, il y a 31 épisodes euh, de disponibles. Je vous, vous enjoins à aller jeter un œil, c'est sympathique. Moi, je, je trouve ça euh, tranquille. Voilà, ça a un petit, petit petite distraction sympa. Et sur ce, je laisse la parole à Eklas.
2: Hey, ben je reprends la parole pour vous parler encore de deux petites choses. Euh, on a parlé d'un financement qui allait commencer sur Game on Tabletop. Moi, je vais vous parler d'un financement qui vient de se terminer. Euh, malheureusement, mais peut-être qu'on pourra lui donner encore un peu d'argent plus tard de, par d'autres biais. Euh, et Je n'en doute pas. Euh, Naetherian est une euh, YouTubeuse qui fait depuis 5 ans euh, des vidéos sur, euh, sur le jeu de rôle euh, sur YouTube entre autres sur Donjons et Dragons, et elle est majoritairement connue sur ça. Mais en fait, euh, on a calculé, et je crois que c'est moins de 30% de son contenu, elle fait beaucoup d'autres choses. Et pour euh, les deux prochaines années à venir, elle s'est dit, pourquoi pas, au lieu de faire des petites choses avec un budget euh, restreint, euh, pourquoi pas essayer de faire un financement participatif pour pouvoir voir les choses en un peu plus grand et donc, euh, elle a récolté un peu... Elle a à peine un poil plus que 9000 euros, ce qui est euh, vraiment chouette. Moi, je suis très heureuse pour elle parce que c'est une amie, mais euh, aussi parce que son travail est vraiment de qualité. Et du coup, euh, dedans, il y aura des actuelles plays, il y aura du matériel, du coup, qui va être amélioré, donc de meilleures émissions, de meilleure qualité, des scénarios euh, publiés, il y aura des livres carnet de voyage. Elle a déjà écrit le volume 1 qui se retrouve sur internet et qui est commandable sur Lulu et en PDF sur Itch.io et elle va faire le volume 2. Il y aura aussi des suppléments de jeux. Elle fait des créations homebrew, un système à elle pour faire d'autres choses. Elle va faire une nouvelle émission qui parlera d'histoire. Elle va faire encore d'autres mini-saisons d'actual play qui ont été débloquées grâce à au financement participatif. Bref, elle fait les choses en grand et c'est vraiment chouette qu'on puisse la soutenir et qu'on puisse aller voir ce qu'elle fait parce que je pense qu'elle apporte beaucoup de choses au monde du jeu de rôle par sa pédagogie et par les sujets qu'elle aborde et parce que c'est aussi une chaîne qui est tenue alors là c'est un petit mon petit cheval de bataille hein, on en reparlera dans d'autres épisodes de Radio Roliste mais c'est une chaîne qui est tenue par une personne non binaire c'est... Rare dans le monde du jeu de rôle surtout francophone et euh, ça devient un des chevals de bataille les plus importants euh, d de Naetherion et euh, notamment les carnets de voyage qu'elle écrit tout l'argent qu'elle récolte elle les donne à euh, l'association Women in Games donc go la soutenir même si vous avez raté son crowdfunding parce que ça vaut le coup
1: il faut vraiment que vous allez jeter un oeil euh, au travail que, que Naït fait pour ceux qui ne la connaissent pas il euh, faut vraiment aller euh, juste jeter un oeil regarder un épisode je pense que c'est on n'a pas eu tellement l'occasion d'en parler dans Radio Roliste comme vous l'avez entendu l'équipe c'est à de Radio Roliste <rire> euh, et donc avec euh, tout plein de sensibilités différentes et des sujets d'actualité de, de, de la vie de tous les jours euh, qui viennent sur le, sur, le, sur le devant de la scène et je trouve que c'est une super chose et euh, Atlas mais euh, Naetherion, tous ces gens-là euh, bah, c'est bien d'aller voir ce qu'ils font parce qu'ils traitent de sujets euh, qu'on n'a pas toujours le temps d'aborder euh, en long large euh, dans Radio Roliste même si on progressivement on essaye de, de, de leur donner plus de place euh, allez voir euh, Naetherion, elle a vraiment fait un travail assez incroyable et là du coup avec ce financement participatif et eh ben, son travail va se pérenniser et elle va nous proposer encore plus de choses super intéressantes donc voilà, c'est cool.
2: C'est clair. Et j'enchaîne euh, tout de suite d'ailleurs, parce que vous pouvez regarder notamment une des dernières vidéos de Naetherion. Euh, c'est une vidéo sur le lore de Critical Role et ça me permet de faire une super transition euh, <rire> pour vous parler de la série animée qui est en train de sortir actuellement sur Amazon Prime. Alors oui, je n'aime pas Amazon, je ne paye pas moi-même Amazon, <rire> mais euh, le fait est que, Amazon Prime fait une série animée sur euh, qui s'appelle Vox Machina euh, et qui est basée sur une campagne de Critical Role. Et cette série, alors au-delà d'être juste absolument incroyable, apporte un regard sur le jeu de rôle euh, qui est extrêmement intéressant. Je pense que moi, elle est en train de complètement rechanger mon regard sur D&D parce qu'elle apporte, elle me donne un nouveau regard sur Critical Role et donc sur les actuels plays qui utilisent D&D sur toutes les possibilités narratives qu'on peut avoir à travers ça. Et puis, en fait, juste au-delà de ça, c'est une super série. Donc, euh, si vous avez envie de passer un bon moment en regardant quelque chose euh, qui est bien fait, avec une belle histoire, et qui, en plus, euh, du coup, vient du jeu de rôle, et en plus, à mon avis, euh, va promouvoir le jeu de rôle euh, à l'échelle mondiale, ça peut être chouette. Euh, sachant que, bien évidemment, si vous ne le savez pas, toutes les personnes autour de la table de Critical Role sont des voice actors euh, dans la vraie vie. Donc, ce sont eux qui font les voix de leurs personnages à l'intérieur de Vox Machina. Et c'est très, très chouette. Voilà, moi, j'en ai fini avec mes news.
1: Mathieu, est-ce que tu as quelque chose encore en stock euh, Non, rien de particulier, mais si ce n'est qu'aujourd'hui,
0: c'est la Saint-Valentin, puisqu'on a le 14 février... <rire> Et que je vous rappelle qu'il existe plein de jeux de rôle pour jouer à la romance, que le jeu de rôle, ça peut être aussi euh, des moments super euh, cosy, entre deux, trois ou quatre personnages qui ont des belles histoires d'amour, et que vous devriez en manger encore plus. T'as un jeu à conseiller en particulier ou pas Waouh, attends, je viens de publier un article, j'en parle de 13 ouais. jeux de romance, donc <rire> de trop.
2: Non, moi je vous conseille d'aller carrément euh, sur euh, le site, c'est pas du jeu de rôle, je ne sais pas par qui il est tenu, mais ce ouais, site est plus. plutôt bien,
0: un manque, sans et
2: il y a un article qui vient d'être publié avec des jeux pour faire de la romance, donc allez-y
0: voilà. L'idée, euh, l'idée c'est vraiment... Juste, si tu me laisses terminer, patron... Non, mais euh, je t'en prie, je t'en prie. vas-y, prie, je t'en prie. Je joue, je Je balaye et euh, je m'en vais. Euh, <rire> <rire> juste pourquoi c'est important, parce que vraiment, la romance, c'est euh, fait partie des choses, des fictions que je ne consomme pas, en fait. Parce que euh, je ne suis tombé jusqu'à présent que sur des romances qui sont extrêmement calibrées. C'est toujours la même chose, euh, que ce soit les romances au moment de Noël, où tout le monde est blanc, tout le monde a le sourire ultra bright, roule en gros 4x4, et il se passe des trucs super convenus etc ça, ça m'inspire voilà, ça, ça vraiment que ça, la romance en fiction. Par contre, en jeu de rôle, on a la chance en fait de pouvoir s'approprier ça et en faire vraiment ce qu'on veut. Et il y a de la romance horrifique, il y a de la romance queer, il y a de la romance... Enfin, faire des twists, en fait. On a l'habitude de faire ce qu'on veut avec nos, nos histoires, et là, c'est vraiment... Un, ça devient tout d'un coup un, un matériau exceptionnel, la romance, pour euh, aller euh, montrer les émotions des personnages, jouer sous les proco comiques, aller dans du drame si c'est ce que vous voulez, ou tout simplement être dans des trucs super euh, câlins et, et agréables. Voilà.
2: Je rebondis sur ce que tu es en train de dire pour teaser quelque chose dont on vous parlera forcément d'une manière ou d'une autre dans cette émission, j'en suis certaine. Mais il euh, y a un super thread tweet Twitter qui vient de sortir sur justement euh, la fa façon dont est pensée la romance dans euh, Yazebas Bed and Breakfast, dont le crowdfunding euh, sortira en mars. Donc c'est le prochain jeu. Euh, du sud de euh, la maison d'édition Possum Creek Games, donc les, la maison d'édition de Wonder Home, Et euh, Jay, l'auteuriste de Wonder home fait partie des autoristes de Yazeba's Be Bed and Breakfast. Et donc, ce thread explique comment le fait que Yazeba, euh, la sorcière qui possède ce Bed and Breakfast, a donné son cœur parce qu'elle est aromantique ou parce que vu qu'elle a donné son cœur, elle est aromantique, lequel est le, la cause, lequel est la conséquence, on ne sait pas. Et à l'entrée du bed and breakfast, il est écrit que la romance est interdite à l'intérieur. Mais du coup. Est-ce que ça, ça fait poser plein de questions Est-ce que la romance est interdite dans le jeu Est-ce qu'elle a un romance est interdite dans le bed and breakfast Est-ce que la romance va être quand même jouée parce qu'il y a des adolescents et qui se posent plein de questions Et ça fait repenser plein de choses autour de tout ça. Et euh, franchement, ce thread, vous le trouvez euh, parmi les threads de Jay sur le sujet. C'est pas Jay qui l'a fait, mais euh, Jay l'a mis dans sa liste de threads sur le sur le jeu. Et euh, je pense que ça va te plaire, Mathieu, si tu ne l'as pas encore lu.
0: Et oui, merci beaucoup. Non, je ne l'ai pas encore lu et ça ne m'étonne pas qu'il y ait toutes, toutes ces belles réflexions, justement, qui vont nous faire gombarger et qui vont nous faire jouer, justement, parce que, ouais, ça, ça rejoint exactement ce que moi j'ai découvert il y a... Wow. il y a 7 ans maintenant avec les jeux comme Monster Hearts, c'est que voilà, oh. y par ces euh, ficelles l'adolescence, la romance et toutes les questions qu'on se pose au autour sur euh, se découvrir, se connaître et euh, notre place euh, dans l'amour et donc la société et le rapport aux autres, il y a plein de trucs super super fun à jouer. Et voilà, pour moi, c'est vraiment euh, 100% ma cam.
2: Yes. Mais on vous reparlera de Yazeba's Bed and Breakfast Bon, on m'a dit euh, à être là, ce, non, ce ne sera pas une news dont tu parleras dans cet épisode de Radio Rollist parce qu'on en fera un épisode à part entière. Donc euh, voilà, ouais. on vous en reparlera. Voilà, vous avez. <rire> euh, on, on est obligé de me donner ce, cet épisode. Je, voilà, vous n'avez pas le choix.
1: Donc tu retiens ta respiration, c'est ça <rire> Ça va être cool. Un épisode sur la romance où on n'a pas le droit de faire de romance. Ça va être original. Je pense la, la contrainte du Bed and Breakfast, va être, ça va être marrant d'explorer de, 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 toutes les possibilités. Yes. Mais j'ai hâte d'entendre ça. Euh, moi, je, je voudrais parler après d'un jeu que détestent Ours et Chris, évidemment. Le, <rire> jeu,
2: le, <rire> le fameux
1: le fameux jeu dont il dont, dont Ours parle partout, euh, mais Chris aussi, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Je vais vous parler de Quest, euh, on a fait un épisode spécial sur Quest, euh, c'est un jeu que j'adore, et il se trouve que cette année, en 2022, ils vont faire, comme je vous l'avais précédemment annoncé, je crois, euh, qu'ils vont faire un Kickstarter campagne de financement en tout cas sur la version science-fiction euh, de Quest et il euh, y a quelques infos qui sont données donc d'abord si vous voulez savoir le jour où se lance le, le Kickstarter être informé allez souscrire à la newsletter sur le site de Quest pour savoir par ailleurs, qu'est-ce que je peux vous dire Et bien sûr, ce, cette version science-fiction, il va y avoir six rôles spécifiques. Il y a euh, un vaurien, le, le Maverick qui va être un vaurien aussi à l'aise pour tchatcher pour tirer au blaster. L'Operator qui est un techos avec tout un arsenal d'outils et de connaissances utiles. Le rêveur, un empate qui peut sonder les âmes et manipuler les énergies fondamentales. Le locus, une sorte de magicien spatial qui peut puiser dans les forces fondamentales de l'univers. L'évo, euh, une personne capable de faire muter son corps pour accomplir des exploits euh, physiques notamment. Et le robot une sorte de plateforme modulaire qui peut être équipée d'armes, de savoir, d'IA, etc. Dans le jeu, en fait, ce va veulent faire évoluer aussi, c'est le guide, le rôle du MJ, comme on dirait, sur du, de, de la meneuse dans, dans un jeu de rôle, pour faire en sorte que ça devienne un peu un rôle comme les autres, avec des capacités qui évoluent, euh, avec l'expérience, euh, pour je sais pas, le contrôle de la météo, la manipulation de l'environnement, l'introduction de défis, de galères pour les PJ, etc., etc. Le bouquin utilisera le même système de jeu que précédemment, avec quelques ajouts, forcément, des règles de voyage spatial, d'exploration Spatiale et de conflit spatial. Il y aura aussi un catalogue de vaisseaux que les PJ pourront accueillir à quérir en cours de jeu et euh, il compte faire aussi un rôle-book un bouquin en fait euh, dédié plutôt aux joueurs hein, qui reprendra uniquement les règles de création de perso et les capacités de chacun des rôles euh, dans lequel on retrouvera les rôles de la SF et de la Fantasy évidemment des deux versions et qui inclura deux rôles spécialisés euh, qu'ils ont évoqués le Shadow Knight un invocateur docteur qui peut euh, recruter euh, des, des puissances qu'il qu aura invoquées et l'architecte une sorte d'espion magicien qui, qui peut produire des potions et des artefacts bref voilà euh, si vous voulez avoir des infos sur Quest euh, version Cosmic Fantasy Edition, c'est sur adventure.game. Euh, voilà, euh, Je, si vous ne connaissez pas encore ce jeu, je vous, je vous enjoins à aller euh, écouter l'épisode de Radio Roliste qu'on a fait avec Ours et Chris. Euh, c'est vraiment un, un jeu qui, pour moi, sort de l'ordinaire et qui est la traduction littérale de la scène actuelle. On y parle évidemment d'inclusivité, on y parle de bienveillance. Le but du jeu, c'est d'être du coopératif, c'est pas de se tirer dans les pattes. Et tout ça et tout ça, c'est... Chouette, vraiment. Euh, mais ce n'est pas du Bob, euh, je, je, je préfère de prévenir. Il y a un meneur de jeu, en effet. Mais, mais je pense que c'est une, une façon intéressante quand on est habitué à du jeu de rôle traditionnel avec MJ, et on va dire même plutôt médiéval, fantastique, old school, euh, pour pouvoir basculer progressivement euh, vers quelque chose de plus euh, ouvert et de plus actuel, avant de passer au Bob, et pourquoi pas à Flotsam d'ailleurs, dont nous parlait Aetlas il y a quelques minutes. Je n'ai pas oublié Aetlas, ça me titille, je le dis. <rire>
2: Et moi, je me retiens de faire un cri de passionné et de fan à l'idée que cette édition Cosmic fantasy sorte, hein, donc euh, t'inquiète pas
1: bon bah c'est cool euh, je pense qu'on a fait le tour à moins que Mathieu euh, qui, qui est notre journaliste objectif euh, mais jamais objectif ait <rire> euh, quelque chose à rajouter car c'est lui le, le journaliste le vrai, le seul l'unique
0: l'unique mmh. non non j'étais en train de parcourir le site de Zimo et j'ai maintenant 45 euh, anglais ouverts sur mon navigateur donc tout va bien on <rire> n'a pas le temps de, de faire une conclusion je veux
1: dire que tu ne nous écoutes pas quand on parle ouais. je suis mais scandalisé avec euh, je pense qu'on va bouder pour la prochaine fois il va être obligé de nous maîtriser une partie de, de jeu n'importe lequel pour se faire pardonner oh bah
0: ça y est euh, décidé si qu'on est un petit peu honnête ça y est on se fait, on se fait jeter comme ça bah bon <rire> bon, merci
1: merci en tout cas euh, de nous avoir écouté d'avoir écouté ce nouveau format Actualité on, est, on tâchera d'en faire d'autres oui euh, avec et Mathieu avec d'autres on verra l'équipe est assez large pour nous proposer des actus euh, rigolotes
2: puis l'équipe en plus s'agrandit euh, au jour le jour alors euh, oui, exact on aura toujours de nouvelles de nouveaux horizons euh, qui vont s'ouvrir devant de nous
1: Bon alors est-ce que tu as un aphorisme à nous proposer à Atlas ou à Mathieu Non, personne Pour conclure l'émission Non Comment ça joue C'est pas vrai. Sous un tunnel, ouais. là, excuse-moi. <rire> bon. je, je crois que
2: tu es trop vieux, Mickaël, parce que j'ai pas compris ce que tu as dit comme mot.
1: <rire> aphorisme tu connais oui. les paroles savantes des, des vieux moines qui te proposent, euh, je sais pas, euh, plein plein ah, des, des mots. Ouais, mais
2: c'est ça, c'est trop vieux. C est, c est, c est, donc, ah, c'est toi qui dis les aphorismes, en fait.
1: Et comment on dit alors, maintenant, avec le langage de Jones, tout ça ou...
2: Non, mais on ne dit pas en fait. Où...
1: Ah, non, moi je dis Alexa, tu peux me sortir un aphorisme sur <rire> <chacun. rire> Je ne
2: suis pas Et... sûre qu'Alexa sache ouais. ce que c'est qu'un aphorisme.
1: Non, mais avec là, est parce est Alexa ne sait pas ce que c'est qu'Alexa. Elle a dit qu'elle n'était pas trop pour Amazon, donc euh, elle n'a pas le droit.
2: Non, mais surtout que j'ai déjà dit euh, nanana, euh, de nouveaux horizons, euh, c'était déjà un joli aphorisme.
1: Ouais, je, moi, j'aime ouais. bien bon bah, je, m je... Merci. <rire> merci pour ce bel aphorisme à être là, et je vous souhaite à toutes et à tous une super semaine, et merci les amis euh, d'être arrivés au pied levé comme ça, pour raconter plein de bêtises.
2: Oui, et puis merci de nous avoir écoutés.
1: J'en ai un d'aphorisme, je crois que le plus important dans une émission, c'est savoir
0: bien conclure. Et <rire> rester vrai. <rire> <rire> je dire, à On va dire, méditer.
2: À méditer, ça fait réfléchir, comme on dit chez les Jones. <rire> <J 'attends.
1: rire> bon bah allez, bonne soirée tout le monde, ciao.
2: <rire> ciao.
1: ciao.